0: החמוצים,
1: פעם שלישית,
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
1: גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי. שנינו מבית הספר, ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה. בתוכנית הרגילה שלנו, החמוצים, אנחנו מנתחים את המערכת הפוליטית מזווית ראייה פסיכולוגית. מי שמתעניין בכך, ניתן למצוא את החלקים של התוכנית שלנו, ואיך כל אתר פודקאסט שתרצו, פשוט תכתבו החמוצים. הפעם, לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התכנסנו לדבר על החיבור בין זיכרון השואה, למערכת הפוליטית הישראלית היום. גלעד, אני בטוח שיש לך הרבה מה לומר בנושא. אני רק אוסיף נקודה קטנה. אני חושב שמעניין לראות את ההתבטאויות של מנהיגים פוליטיים משנית צידי המתרס ביום השואה, וכיצד גם הדברים שהם אומרים בטקסי הזיכרון יום השואה, שאמורים להיות כסים ככה בנאליים ללא שינוי, מעידים... על עמדות פוליטיות
0: ולאן הם מובילים את זה. לא חייב. כן, אז אתה יודע, בועז, שדיברת, כזה תהיתי ביני לבין עצמי מאיפה בכלל להתחיל. אבל עזרת לי עכשיו, ברגע שדיברת על המנהיגים הפוליטיים, כי במקרה, יש לי סטודנטית, יש לי מסטרנטית, שעבודת המאסטר שלה הייתה בדיוק לנתח את התכנים של הנאומים של מנהיגים פוליטיים ביום השואה. ולבדוק בנים. מה הם אומרים לגבי השואה והאם הם מתייחסים גם לקונפליקט. כי בעצם המחקר שלי, חלק גדול מהמחקר שלי, יוצר את הקשר הזה, בעצם מצייר את המהלך הזה, שמהשואה לקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ומראה איך העבר ממשיך להשפיע על ההווה. המחקר שלי מראה את זה גם שם. בישראל וגם במדינות אירופה. ובואו נתחיל באמת ממנהיגים פוליטיים. אז מה שהיא, מוצאת, שכי שכי, מה שהיא מוצאת, כשהיא מנתחת את הנאומים של מנהיגים פוליטיים, היא מוצאת שבחלק מהנאומים הדגש הוא דגש פרטיקולרי. מה זה דגש פרטיקולרי? זה בעצם דגש על ההשפעות של השואה, של זיכרון השואה, עלינו כיהודים ישראלים. כיצד אנחנו צריכים להתגונן ולשמור על עצמנו ולוודא שיותר דבר כזה אף פעם לא יקרה. אבל ישנם מנהיגים, שמדברים גם על נושאים שהם יותר אוניברסליים. זאת אומרת שבתור עם שיצא מהתופת, שניצל מהשואה, יש לנו איזושהי מחויבות מוסרית כלפי קבוצות אחרות. יש לנו מחויבות מוסרית לכך שדברים כאלה לא יקרו יותר. וחלק מהמנהיגים מדגישים את העניין הזה. זאת אומרת, הם אומרים שאנו כעם שעבר את השואה, אנחנו צריכים להיות רגישים במיוחד כאשר אנחנו רואים... מעשי זוועה או התנהגות שמזכירה בצורה כזו או אחרת את מה שהיא ראה התנהגות גזענית, התנהגות מפלה כלפי קבוצות אחרות. אז קודם כל אנחנו רואים את ההבחנה הזאת, יש מנהיגים שמדגישים את זה ויש מנהיגים שמדגישים את זה. עוד דבר שהיא בדקה... תן רגע לסכם את מה
1: שאמרת. שנייה, רק אני אסכם את מה שאמרת. אתה מתחבר כאן לתמה... לתמה מרכזית שאתה מדבר עליה הרבה במחקריך וגם נמצאת במחקרי קורבנות בכלל, לא רק קורבנות לאומיים, שלא רק, אות הקין לא נמצא רק אצל התוקפן, אלא אות הקין גם נמצא אצל הקורבן, מצד אחד גורם לכך שאני אדאג שלעולם מצדה לא תיפול שנית, אני עכשיו אדאג, בואו ניקח את זה בדוגמה הרבה יותר קטנה, פרצו לי הביתה. עכשיו אני אנעל את הבית עם אלף מנעולים, ואדאג שלי זה לא יקרה יותר ויהיה הכי חזק. את חמש אתגריהן, אהיה מדינה חזקה, יהודית עם צבא. והצד השני, הוא אומר שאות הקין, שההפוך שנמצא עליי, אומר... אני לא אוהב את המושג הזה של אות הקין. אני
0: לא חושב שאות קין זו המילה הנכונה. אני חושב שמחויבות מוסרית, כמו שאמרתי, זו המילה. זה לא אומר שיש איזושהי אשמה. אות קין נשמע כמו אשמה. זה לא עניין של אשמה. אני...
1: בתוך העם היהודי יש לנו דוגמה, ול... מצד אחד זכור שעשה לך עמלק, מצד שני זכור שגם אתה היית גר בארץ מצרים. אלה שני... אז כאן...
0: אנחנו רואים אותם מתנגשים. כאן אני רוצה להזמין את הצופים שלנו, את השומעים שלנו, לקרוא מאמר די ישן, שהתפרסם ב-1988 בעיתון הארץ, של היסטוריון בשם יהודה קנה. יהודה אלקנה עצמו ניצול שואה, והוא כתב... מאמר שנקרא בזכות השכחה. מאמר מאוד פרובוקטיבי, שבו הוא אומר, זיכרון השואה בעצם פוגע בנו, ועדיף שבכלל נפסיק לשלוח את הילדים שלנו ליד ושם ולמחנות ההשמדה, זה רק עושה נזק. אז בלי כרגע להיכנס לפולמוס סביב העניין הזה, אני חושב שיש נקודה אחת שהוא מעלה, שהיא מרכזית במחקר מאז, וזה באמת האם אנחנו צריכים לדאוג ששואה לא תקרה שנית, או ששואה לא תקרה לנו שנית, כן? הוא מדגיש את ההבדל הזה. וזה בעצם ההבדל בין אוניברסלי ופרטיקולרי. רצית דוגמאות לא מתחום השואה? קח את הנושא של מיטו. האם אישה שתקפו אותה, שיטרידו אותה, <תקרה> צריכה <תקרה> לדאוג <תקרה> לכך שלא יטרידו אותה יותר, או האם היא צריכה להצטרף לתנועה שאומרת, אנחנו לא מוכנות שדבר כזה יקרה לאף אחד יותר.
1: רגע, סליחה, סליחה, אבל כאן אני אמשיך את המטאפורה שלך לנקודה חשובה. אם תלכי להעיד במשטרה, את פוגעת בעצמך, כי את מסתכנת, מצד שני, את דואגת שאותו תוקף לא יתקוף אחרות. אם לא תלכי להעיד במשטרה, את אולי שומרת על עצמך ומוסיפה עוד מנעול לדלת, אבל את לא עוזרת לאחרות במצוקה. כך שהלצאת החוצה ולדאוג שלא תהיה גזענות בעולם, נניח... אותו מסר שאני רואה, אני חושב, הרבה בקרב יהודי אמריקה, יש לו מחיר עבורנו, כי הוא דורש מאיתנו התנהגות קשה.
0: כן, אני מחיר. לא, שוב, אני לא, לא מתחבר לגמרי לדימויים שלך היום, אני לא יודע לגבי העניין של משטרה, אני חושב שהתגובה שה- הטיפוסית בישראל לשואה היא כמובן התגובה הפרטיקולרית, שאומרת, כולם נגדנו, כולם שונאים אותנו. אם הם, אם הם רק היו יכולים, היו משמידים אותנו. אסור לנו לסמוך על אף אחד, גם לא על החברים שלנו, לכן אנחנו צריכים להגן על עצמנו, להיות חמושים עד השיניים ולדאוג לכך שלעולם לא נצטרך יותר לקוות ולהתחנן לגויים שיצילו אותנו, אנחנו נוכל לעמוד ולהגן על עצמנו ולקיים את החיים שלנו ואת העצמאות שלנו. אז מצד אחד, המסר mm-hmm. הפרטיקולרי הזה, אי אפשר להתווכח איתו. כמובן שזה מוכרחה להיות אחד הלקחים מהשואה, אבל השאלה היא אם יש גם מסר אוניברסלי. והרבה אנשים מאוד מתנגדים למסר האוניברסלי הזה. ההיסטוריון יהודה מאואר, מתנגדים כי הם מרגישים שזה מבטל את המשמעות של השואה, ויוצר דמיון כביכול בין השואה לבין דברים אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים, בתור עם שעבר שואה, אנחנו צריכים גם להיות רגישים לטבח שקורה באפריקה, או לגזענות שקורית במקום כזה או אחר, אז מה שמשתמע מכך זה שיש איזשהו דמיון בין הדברים. והאנשים שמחזיקים בעמדה הפרוטיקולרית יותר אומרים, השואה זה פלנטה אחרת. אירוע ייחודי. שקרצנטיק אמר, ו... ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. על כך עונה ההיסטוריון יהודה באואר, שאם השואה באמת הייתה אירוע, שלא ניתן להשוות אותו לאף דבר אחר, ולא היה ולא יהיה כמותו, אז לא היה טעם, לא הייתה סיבה ללמד אותו בניו יורק, בקטמנדו, בווינוס איירס, mm-hmm. וכן, בכל המקומות השונים בעולם, שבהם אנחנו יודעים שכן מלמדים על השואה, לא בגלל שמעניין אותם הלקח הפרטיקולרי היהודי, אלא כי יש כאן לקח אנושי mm-hmm. מאוד חשוב, שדברים כאלה יכולים לקרות. כן, ורק היום קראתי מאמר של היסטוריון, שואה אמריקאי, שדיבר mm-hmm. על כך שכיצד תנאים כמו שאנחנו נמצאים בהם היום, תנאי איום, תנאים של הידרדרות במצב כלכלי, למקומות mm-hmm. שלא נראו כמותם אולי אף פעם, יכולים להביא להתנהגויות כאלה, כן? שכשאנשים נמצאים במצב כזה, גם האנשים הנורמליים, הטובים, שכל mm-hmm. אחד מאיתנו, שנדמה לו שלא יוכל לעשות דבר רע למישהו אחר, במצבים קיצוניים, דברים כאלה יכולים לקרות. ולכן הלימוד של השואה, הלימוד האוניברסלי, אוקיי, okay, זהו. מהווה תמרור אזהרה. מהווה תמרור אזהרה mm-hmm. לכולנו, שדברים כאלה יכולים לקרות.
1: בעצם כאשר... מה שאתה אומר, שנייה, שנייה, כן. מה שאתה אומר, אם הופכים את השואה לאירוע חד-פעמי שקרה פעם אחת, אז לא ניתן מכך להכיש שעלינו להיזהר מפני מקרים עתידיים.
0: כן, כאן, אבל צריך כאן להיזהר גם בעניין הזה. השואה הוא בהחלט אירוע חד-פעמי, ששונה בצורה דיוק. מהותית מבחינות דיוק, רבות, דיוק, רבות דיוק. שונה מבחינם, בצורה בדיוק. מהותית, ממעשי ג'נוסייד אחרים. כן, היו mm-hmm. ג'נוסיידים אחרים, mm-hmm. אנשים מתו מכל מיני דברים נוראיים בעבר וגם בהווה, השואה היא בהחלט ייחודית, אבל היא לא שונה בצורה כל כך מהותית שלא ניתן להשוות על אירועים אחרים. והיא כזו שלא ניתן לדמיין ששוב בני אדם יחליטו שכדי לשרוד, או כדי להגן על עצמם, או כדי mm-hmm. eh, לשמור על תואר הקבוצה שלהם, או השד mm-hmm. יודע מה, eh, שלא צריך eh, להרוג את האנשים האחרים שמפריעים מהם בדרך. כן? אז בוא ה-
1: תעזור ה- לי שנייה אחת, גלעד, בוא, בואו בוא, בוא נגיד את המובן מאליו, וצריך לומר אותו. במה מבחינתך השואה שונה מ-40 הימים של מוסדאג, טבח הארמנים, מה שעושים ליאזידים, או כל תיאור אתני אחר שנעשה בעולם? מה הופך אותה לאירוע כל כך ייחודי? יש
0: כמה מאפיינים לשואה שהם ייחודיים. קודם כל, רוב מעשי הג'נוסייד שקרו וקורים בעולם, הם מצב שבו יש שתי קבוצות שנלחמות אחת בשנייה, קבוצה אחת מנצחת ומשמידה את הקבוצה השנייה. חלק גדול מאוד ממעשי הג'נוסייד לא נבעו מתוך אמונה שלבני הקבוצה השנייה אין זכות קיום, אלא שבני הקבוצה השנייה... מפריעים באיזשהו אופן, רוצים את המשאבים שלהם, רוצים את האדמות שלהם, רוצים משהו mm-hmm. מהם. השואה mm-hmm. היא ייחודית בכך שלא שונאים יהודים בגלל מה שיש להם, לא שנאו יהודים בגלל האמונות שלהם, אלא זאת אידיאולוגיה שמאמינה בכך שליהודים אין זכות להתקיים. והאידיאולוגיה הזאת היא מאוד ייחודית. אנחנו לא רואים בשום מקרה אחר בהיסטוריה. שיש אידיאולוגיה כזאת שאומרת, העם השני הזה לא יכול להתקיים, חייבים להשמיד אותו, הוא לא יכול להמשיך להיות, זה לא בגלל מי שהוא, זה לא בגלל מה שמאמינים בו, זה גם לא מאפשר שינוי, כן? בג'נוסיידים אחרים, אתה יכול לעבור קבוצה, אתה יכול להשתנות, אתה יכול לתת את המשאבים שלך, כן? זה מאוד שונה מהבחינה הזאת. דבר נוסף, אחרון... אתה לא יכול להגר, אתה לא יכול להגר אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא יכול לברוח. Uh, ודבר נוסף, זה השימוש בכל הטכנולוגיה המודרנית בשביל לייצר מכונת השמדה. אנחנו לא <t- ראינו אף פעם בהיסטוריה, לא לפני ולא אחרי השואה, מכונת השמדה. כל מה שקשור לתאי גזים, למחנות ההשמדה, לקרמטוריומים, זה ייחודי לחלוטין. בשלב הראשון של גאיות ההריגה, את זה כן ראינו. כן, ראינו גם לפני ומאה אחוז. <אז> זאת אומרת, גם בקבוצות אחרות, כן, גם בסרברניק וגם מה שהרוסים עשו לצ'צ'נים, גם שם היו בורות הריגה, כן? יש בורות הריגה גם ב... בטבח ננג'ינג שהיפנים עשו לסינים. אנחנו כן רואים, כן היו זוועות, זה לא שהשואה היא הזוועה היחידה שהייתה. אבל לייצר מכונת השמדה משומנת, כמו שהייתה באושליץ ובטרבלינקה, זה משהו שלא ראינו בשום מקום אחר. אז זה אומר שהשואה מצד אחד היא דומה לטראומות קולקטיביות אחרות מבחינת הסבל של בני אדם, מבחינת הטראומה הקולקטיבית, מבחינת חלק מההשלכות ארוכות הטווח, אבל היא גם מאוד ייחודית ושונה, וצריך להתייחס גם לחלקים הדומים וגם לחלקים
1: הייחודיים. לפני שאתה מסיים, אני זוכר שאתה גם תמיד אומר שהאנטישמיות היא מיוחדת, מכך שהיא שונה מהגזענות כלפי... הש... כלפי... שחורי עור, כלפי סינים, כל מקום יש לך חוטוטוצי, יש ממש מרכיב מיוחד פסיכולוגי, תוכל להרחיב על זה?
0: כן, אנחנו יודעים ששנאת זרים קיימת בכל הקבוצות, בכל התרבויות, בכל הזמנים, כן? ובני אדם כמעט באופן טבעי שונאים את הקבוצה השנייה. בדרך כלל השנאה הזאת היא לא שנאה השמדתית, כמו אנטישמית, מה זה אומר? עכשיו למשל בלגיה, מתמודדת עם המעשים של המלך לאופולד בקונגו, כן? ששם טבחו במיליוני בני אדם וגרמו לסבל רב, אבל מה שהבלגים עשו בקונגו, כמו שמה שאירופאים רבים עשו באפריקה, היה התייחסות לבני אדם כמו אל חיות, כמו אל בקר. זאת אומרת, השתמשו בהם כדי, כדי לצבור הון, כדי להרוויח. כדי לקדם את האינטרסים שלהם, כאשר התייחסו לבני אדם שחיים שם בתור תתי אדם, בתור חיות. זה שונה מ- לנצל בני אדם בצורה כזאת, זה כמובן איום ונורא, אבל זה שונה מהתפיסה שלבני אדם האלה אין בכלל זכות קיום, לא משנה מה. השואה לא קידמה אינטרס okay. גרמני כלכלי. אפילו אפשר להגיד להפך, לקראת סוף המלחמה, הרצון להשמיד אם ניקח את יהודי הונגריה בתור דוגמה, הרצון להשמיד את יהודי הונגריה אולי אפילו פגע אגב, גם במאמץ המלחמתי בשעה שבעלות הברית התקדמו לעבר גרמניה. אבל עדיין היה להם כל כך דחוף להשמיד את כל יהודי אירופה, שהם היו מוכנים להשקיע משאבים בדבר הזה שלא נשא שום רווח, לא היה שום רווח בצידו, אלא רק מימש את האידיאולוגיה הזאת, שהקבוצה הזאת היהודית אינה זכות קיום.
1: אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו מנהלים את הדיון הזה כבר הרבה פעמים, לא רק כאן. מה עשה אותנו כל כך מיוחדים, שהפך אותנו לכאלה שאין להם אפילו זכות קיום ולא יכולים להיות עבדים טובים שסוחבים? מה, מה קרה שבכל שאלה... גזענויות בעולם, רק עלינו נפלה אותה קללה של גזענות כה מיוחדת כמו האנטישניות?
0: זה דיון מאוד ארוך שיש דעות רבות לגביו, ומאוד קשה לענות על השאלה הזאת, כי מה שאנחנו יודעים זה שאחד המאפיינים של אנטישמיות, לעומת שנאה של קבוצות אחרות, בדרך כלל ששונאים קבוצה אחרת, תופסים אותה כנחותה מבחינה אינטלקטואלית לאותה קבוצה של התוקפים. אצל יהודים זה הפוך, שנאת יהודים היא תופסים אותנו כיותר מדי חכמים, כיותר מדי תככנים, כאלה שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים. עד היום, כשמנתחים אנטישמיות בעולם, יש בעצם כמה סוגים שונים של אנטישמיות. יש אנטישמיות קלאסית, היהודים הרגו את ישו, אנטישמיות שניונית, היהודים מנצלים את השואה כדי לצבור רווחים, והאנטישמיות החזקה ביותר היא אנטישמיות קונספירטיבית. שאומרת, היהודים מנהלים את הכלכלה, מנהלים את הפוליטיקה, מושכים מאחורי החוטי, החוטים, מושכים
1: מאחורי החוטים. מושכים מאחורי הקלעים.
0: ג'ורג' סורוס, כן, גם בישראל שומעים לפעמים ביטויים אנטישמיים מהסוג הזה. התפיסה הזו שיש קונספירציה, היא אחד המאפיינים החזקים ביותר של האנטישמיות. וכשאתה מרגיש שיש איזשהו כוח שהוא חזק ממך וחכם ממך, שמצליח ככה... לעשות מניפולציות על כל העולם, הרצון לפגוע בו פיזית כמובן
1: עולה בצורה משמעותית. אז אנחנו נסגור כאן את הקטע הזה, ובקטע הבא אנחנו נחזור ואולי ניתן דוגמאות ישירות מהפוליטיקה הישראלית, כיצד השואה עדיין חיה בתוך הפוליטיקה הישראלית. בקטע הזה קצת דיברנו על שני צדדים של זיכרון השואה, זיכרון השואה כאירוע פרטיקולרי ייחודי, לעומת זיכרון השואה... כאירוע שההשלכות שלו, או שהוא אירוע יותר גלובלי. דיברנו על כך, איך מכל דבר ניתן לצאת עם ערכים שונים אה, לנו כעם ולעולם. בחלק הבא ננסה לראות איך משתמשים בזכרון השואה כל צד בשביל לקדם אג'נדות פוליטיות שונות. אה, אנחנו החמוצים, פרופ' בועז מנביא ופרופ' גלעד הירשברגר, תודה שהייתם איתנו.